Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es lunes 14 de agosto, lunes de la decimonovena semana del tiempo ordinario. Y celebramos en este día la memoria de San Maximiliano María Colbe, presbítero y mártir. Y el Evangelio del día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo, El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las dos dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Su maestro no paga las dos dracmas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo, a quién le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, toma el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Tómala y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús habla con franqueza a sus discípulos. Les dice sin rodeos que va a morir, pero resucitará al tercer día. Aquí podemos preguntarnos, ¿qué mal cometió para que le quitasen la vida a las autoridades de entonces? ¿Qué maldad encierra su evangelio, su buena noticia? Sin embargo, los discípulos no son capaces de comprender sus palabras. Se quedan solamente con la muerte. Es por ello que se ponen muy tristes. La experiencia de la muerte sigue entristeciendo a muchas personas. Es cierto que cuesta desprenderse de un ser querido. Pero Jesús nos garantiza la esperanza de la resurrección. Quien vive y muere en las manos de Dios, resucitará y vivirá eternamente en su presencia. Por tanto, no hay que tenerle miedo a la muerte, sino a vivir como muertos. Los discípulos quedaron rotos interiormente ante las palabras de su Maestro. Su viaje habrá sido lúgubre y silencioso. No obstante, Jesús acepta y comprende sus sentimientos. Estas palabras solamente se pueden asimilar a la luz de la fe. Por otra parte, al llegar a Cafarnaúm, se acercan a Pedro para preguntarle si Jesús paga impuestos. Y es que las arcas del tetrarca Herodes necesitaban llenarse, aún a expensas de las miserias y pobrezas de los demás. Las circunstancias poco han cambiado. Los impuestos siguen sangrando los bolsillos de muchas familias. No estamos en contra de los impuestos, porque ellos son necesarios 
para crear condiciones de vida dignas para los demás, especialmente para los más pobres, sino en el abuso que de ellos se hace. Jesús, para evitar el escándalo, acepta pagar impuestos. Sabe que los impuestos son necesarios para que un sistema funcione, pero cuestiona la injusticia que hay detrás. Hay gente que paga y gente que no. Los extraños pagan, los hijos no. Esto todavía se sigue repitiendo. Hay gente que evade impuestos. No se solidarizan con el bienestar de su nación. Les interesa solo sus riquezas. Ciertamente, hay muchas tareas pendientes para el sistema tributario y la administración de los fondos públicos, donde se constata el despilfarro, el manejo poco responsable de los recursos y la corrupción. Pero Jesús, aún conociendo esto, decide pagar. Desea ser un ciudadano ejemplar y nos enseña a nosotros a imitarle en el pago de todas nuestras responsabilidades civiles, porque somos miembros de una sociedad y por tanto debemos contribuir en ella para generar y crear mejores condiciones de vida para los demás y para nosotros mismos. Ojalá llegue un día en que nuestros impuestos sean utilizados para el bien de nuestras naciones, para el impulso social y el desarrollo sostenible de nuestros países, donde la correcta distribución de los bienes garantice una situación de vida digna para todos, especialmente para los más desfavorecidos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.